0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um dynamische Meditation. Viel Freude. die meisten von uns ist es so, wenn wir an Meditation denken, dann denken wir an Menschen, vielleicht auch an uns selbst, in Stille und kontemplierend, vielleicht die Wand anschauend oder die Augen geschlossen auf den Boden schauend oder was auch immer. Meditation ist für viele Menschen eine ruhige, sehr kontemplative Methode und das stimmt auch. Es gibt allerdings auch Arten von Meditation, die zumindest von außen betrachtet ganz anders sind. Das sind Meditationsmethoden, die entweder sehr laut sind, wo sogar geschrien wird, wo der Körper bewegt wird oder wo Dinge passieren, von denen man von außen betrachtet gar nicht glaubt, dass das Meditation ist. Kurzer Disclaimer, ich spreche hier nicht von so dem typischen Klischee von Menschen, die sagen, ja, mein Fahrradfahren ist meine Meditation oder mein Waldspaziergang ist meine Meditation. Denn da muss ich einmal ganz kurz differenzieren. Ja, es kann sein, dass dein Fahrradfahren oder dein Waldspaziergang deine Meditation sind. Aber nur, wenn du sie auf eine bestimmte Art und Weise praktizierst. Die Praxis von Meditation ist nämlich nicht einfach so durch den Wald laufen. Obwohl man das auch wieder differenzieren muss. Ja, Einfach so durch den Wald laufen ist Meditation unter bestimmten Umständen, ist aber wahnsinnig fortgeschritten, <lacht> wirklich wahnsinnig fortgeschritten, denn der Punkt ist der, die Praxis von Meditation ist ein Tool, ist ein, ein, ein Werkzeug, anhand dessen wir die wahre Natur unseres Geistes, die wahre Natur unserer Realität erfahren können. Das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, ist aber das absolute Gegenteil von Esoterik, weil es nicht darum geht, irgendwas Fremdes, irgendwas Äußeres, irgendwas Mystisches irgendwie zu produzieren, zu erfahren, sondern es geht darum, die Realität, das, was schon da ist, das, was einfach grundlegend die Basis und Realität all unserer Erfahrung, all uns, unseres Erlebens ist, das wirklich wahrzunehmen oder nicht nur wahrzunehmen, sondern das zu sein und sich da drin aufzuhalten als Teil des Ganzen oder als das Ganze, wie auch immer. Worte sind da sehr schwierig. Was ich damit meine ist, Meditation und alle Meditationstechniken sind Methoden, Werkzeuge, um diesen Zustand zu erkennen und dann zu sein. Das bedeutet, diese Methoden, diese Werkzeuge, die sind alle dafür gemacht worden, um, ein, um, um uns etwas Bestimmtes zu zeigen, um uns etwas Bestimmtes zu ermöglichen und Schritte auf dem Weg ähm, zu unterstützen und zu ermöglichen. Zu diesem Thema gibt es auch hier im Meditation Coaching and Life verschiedene Podcast Folgen und deswegen möchte ich gar nicht so tief darauf eingehen, ich möchte nur sagen, einfach nur im Wald spazieren gehen, ist was ganz wundervolles, aber wenn wir anfangen mit Meditation, wenn wir beginnen, den eigenen Geist kennenzulernen und so weiter, dann ist es ganz gut und ganz wichtig und für 99,99999% aller Menschen unabdingbar, bestimmte Methoden, bestimmte Techniken zu lernen, die auf diesem Weg begleiten. Und dann, wenn man das gelernt hat, wenn man ein bisschen mal festgestellt hat, okay, darum geht es und danach schaue ich oder so läuft das ab und so weiter. Wenn man dann im Wald spazieren geht mit diesem Wissen und mit diesen Methoden, dann kann man auch den Waldspaziergang natürlich zu einer Meditation machen. Aber wenn man einfach nur so geht, ist es in 99,99999% 99 der Fällen keine Meditation. Einfach nur, um diese, ja, diese Vorurteile ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Heute geht es aber um was anderes. Heute geht es um etwas, das dynamische Meditation heißt. Und dynamische Meditation ist eine Meditation, die vor allem von außen betrachtet eigentlich mit dem Körper gemacht wird. Und da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel auch das tibetische Yoga Kumye, was ich selber praktiziere und wo ich auch eine Lehrerausbildung gemacht habe, was eigentlich auch eine bewegte Form der Meditation ist, wo du dadurch, dass du den Körper bewegst und dass du bestimmte Dinge mit dem Körper machst, innere Zustände und innere Reflexion unterstützt und begünstigst. Und von diesen Methoden gibt es ganz viele verschiedene. Und die dynamische Meditation, die auch wirklich so heißt, ist eine ganz besondere und ganz spezifische. Und von der möchte ich heute ein bisschen erzählen und dir vielleicht ein bisschen den Mund wässrig machen, um das vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, mal auszuprobieren. Als erstes eine kleine Anekdote dazu, wie mir dynamische Meditation zum ersten Mal begegnet ist. Und ähm, das ist eine Anekdote, die ich auf die eine oder andere Art und Weise schon öfter erzählt habe und auch gerne erzähle, weil sie einfach echt wunderschön ist und <lacht> weil sie mich so sehr geprägt hat. Und deswegen erzähle ich sie gerne nochmal. Also wenn du sie schon gehört hast, dann äh, dieses Mal wird sie sicherlich wieder ein bisschen anders erzählt. Lass dich drauf ein, wenn du Bock hast. Oder es gibt vor, wie auch immer du willst. Auf jeden Fall, als ich angefangen habe, mich mit Meditation zu beschäftigen. Da war das eigentlich gar nicht, weil ich mich mit Meditation beschäftigen wollte, sondern ich habe ein, eine, eine, eine längere ähm, Coaching-Therapie gemacht. Und in einer der Sessions hat mein damaliger Coach äh, mich gefragt, ob ich eigentlich meditiere. Und ich hatte Meditation gegenüber eigentlich eher positive Vorurteile, würde ich mal sagen. Also nach dem Motto, ja, das ist ganz toll, das ist super und das mache ich auch irgendwann mal. Aber das mache ich, wenn ich 80 bin und das mache ich, wenn ich dann irgendwo in Japan im zen Kloster sitze und zwischen den Lilienteichen und den Wasserfällen dann in der Natur starre und so weiter und so fort. Also ich habe gedacht, das ist was Tolles, Meditation, aber das ist nichts für mein jetziges Leben. Damals war ich Ende 20, Anfang 30. Ne? Irgendwie ja, nee, ich will noch was reißen, ich will noch was machen, ich will noch Gas geben. Und der Coach meinte dann zu mir, naja, du weißt schon, dass das Blödsinn ist, Ne, dass Leute, die, also MMA-Kämpfer meditieren oder solche Leute wie Steve Jobs oder Richard Branson meditieren und die sind ja jetzt auch nicht irgendwie 80 und sitzen in der Ecke rum und sind ganz passiv, sondern da geht was anderes. Die erreichen ja trotzdem Sachen, die reißen ja trotzdem was in der Welt. Und dann hat er mit mir eine Meditationsübung gemacht. Das war noch keine dynamische Meditation, sondern eine analytische Meditation, die ich auch in meinem ersten Buch, Stell dir vor, du wachst auf, ähm, beschreibe. Und das hat mich so krass geprägt, dass mich das wochenlang nicht losgelassen hat und ich mich dann auf die Suche gemacht habe, wo kann ich Meditation lernen, wo kann ich das erfahren. Und damals habe ich in Köln gewohnt und habe dann mehr oder weniger überall geklingelt, wo Meditation auf dem Klingelschild stand. Und da habe ich echt einige Dinge ausprobiert, von eben ähm, mit, mit Zen Menschen in der Turnhalle sitzend irgendwie die Wand anstarren bis zu äh, MBSR und äh, verschiedene buddhistische Praktiken. Und dann bin ich zu einem Zentrum in der Kölner Innenstadt gegangen, das heißt UTA. Ja, also UTA, so wie der Vorname, UTA. Und das ist ein Zentrum, was von, ähm, von Leuten gegründet worden ist, die bei Osho gelernt haben. Und Osho war ein indischer Mystiker, der in den 60ern, 70ern, 80ern extrem viel Publicity auf sich gezogen hat, weil er ganz viele, zigtausende Schüler aus der ganzen Welt hatte, die erstmal alle nach Indien gereist sind, um bei ihm zu lernen und danach irgendwie nach Amerika. Auf Netflix gibt es sogar eine Doku über die Kommune, die die dann in Amerika hatten und so weiter. Und ich glaube, der Spiegel hat damals sogar getitelt, ähm, als die Leute dann alle zurückkamen nach Deutschland, weil Usho dann äh, verstorben war, ähm, hat der Spiegel sogar getitelt: Ja, die orangenen, die orangene Invasion kommt und die Sekte äh, nimmt uns jetzt ein, weil die hatten halt so orangene Gewänder und so, so Ketten mit Bildern von osho und so. Anyways, und viele von denen haben sich dann in Köln niedergelassen und. Das Interessante ist, dass ganz viele von den also deutschen Schülerinnen und Schülern von Osho ähm, sehr, sehr, ich sag jetzt mal, so professional people waren. Also es waren Leute, die, die Akademikerinnen oder Geschäftsleute oder so. Und die sind dann hergekommen und haben hier natürlich auch angefangen, dann irgendwie sowohl Oshos Ideen und Lehren weiterzugeben, als aber auch... Vereine zu gründen, Businesses zu gründen und hier in Deutschland das dann auch wirklich zu verbreiten. Wir haben ganz viele Diskotheken sogar gehabt in den 80ern und 90ern. So. Und es ist immer so ein bisschen so, oh ja, und man, man, man hört so viele Vorurteile darüber und oh schon, und der, die Sekte und so. Und genau mit diesen Vorurteilen bin ich dann natürlich auch dahin und habe mir gedacht, okay, was passiert jetzt hier? Jetzt komme ich zur Sekte. Ja? Und. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir aber gedacht, ach komm, was hast du zu verlieren? So kannst du ja wieder gehen und so. Und ich habe schon, hatte davor schon einige weirde Erfahrungen in dem Bereich gemacht. So und ich bin dann also dahin in das OSHO-Zentrum in Köln. Und ähm, dann habe ich da mitbekommen, dass die tägliche Meditationen haben, die äh, körperlich sind, also wo man sich nicht einfach nur hinsetzt und quasi schweigt, sondern wo man den Körper bewegt und und da da läuft Musik und so weiter. Und ich war so okay, ey, was was? Ich probiere das also mal aus. Was soll's? So, und dann bin ich dahin und dann ereignete sich an dem Nachmittag, an dem ich da ankam, die berühmte Geschichte oder die erste, die erste in einer Folge von vielen vielen Situationen. Ich komme da also rein. Und äh, da gab es eine Meditation abends, äh, die, die dort machen, die heißt Kundalini-Meditation. Das ist nicht Kundalini-Yoga, äh, das ist eine, eine ganz andere Art von Meditation, aber sie trägt den gleichen Namen, Kundalini-Meditation. Und in der Kundalini-Meditation äh, beschüttelt und bewegt man den Körper. Es ist wahnsinnig entspannend und befreiend und boah, das ist echt toll. Da fällt ganz viel Stress von einem ab, also dadurch, dass man den Körper so schüttelt. Und das ist auch eine ganz alte Technik, ähm, gibt es auch im Jahrhunderte, Jahrtausende alten tibetischen Yoga und sowas, also das Schütteln des, des Körpers und danach setzt und legt man sich hin und, und meditiert auf eine gewisse Art und Weise. Naja, ich wollte also diese Meditation machen und als ich da reinkam, war das so, dass es hieß so, jetzt wärmen wir uns davor mal auf und dann haben die äh, Sing Halleluja und äh, alle möglichen so 90s, so... Miese 90s Pop-Nummern angemacht, und haben alle und sich alle gefreut und ich war so, oh Gott. Und ich stand da mit meinen Nike-Turnschuhen und meiner, meiner, mein, 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 meine keine Baggy Pants waren es nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber Jeans und ich war so, ey, Alter, wenn ihr jetzt Gangster anmachen würdet oder Rock oder so, soll ich vielleicht dancen, aber was soll denn der Quatsch hier? Und ich erzähle das an anderen Orten, wie gesagt, viel öfter und, und ausgedehnter. Auf jeden Fall war das super weird, aber irgendwas da dran. Fand ich so faszinierend, dass ich dann ein paar Mal wiedergekommen bin. Und nachdem ich ein paar Mal da war, habe ich mich zum ersten Mal daran gewagt, eine Meditation zu machen, die dort angeboten wird, immer morgens. Und das ist, und jetzt kommen wir zum Thema, die sogenannte dynamische Meditation. Und als ich zum ersten Mal die dynamische Meditation gemacht habe, es, bin ich echt, also das hat mich ganz schön durchgeschüttelt. Was ist das, die dynamische Meditation? Dynamische Meditation ist eine von Osho gegründete Meditationspraxis, die extrem viel mit dem Körper arbeitet. Und die Gründungslegende von dieser Meditation ist, dass als die ganzen westlichen Studentinnen und Studenten zu Osho gekommen sind in den 60ern, hat er gemerkt, dass wir Westler ganz viele Gedanken haben und Hang-Ups haben und irgendwie total intellektuell sind und so weiter und so fort, aber mit unserem Körper nicht so sehr verbunden sind und auch, dass unsere ganzen Konzepte und Ideen und schlauen Sprüche und was weiß ich nicht alles und intellektuellen Vorstellungen ähm, uns ein bisschen den Weg zu so einer Einfachheit in der Meditation versperren. Also hat er gesagt, pass mal auf, ich muss die Leute hier erstmal richtig durchschütteln. Die müssen erstmal ihren Körper spüren lernen. Und die müssen erstmal diesen ganzen intellektuellen Quatsch aus dem Kopf rausbekommen, bevor sie in die Stille gehen können. Bevor sie einen stillen Zugang zu ihrem eigenen Geist finden können. Also was brauchen die? Die brauchen eine Meditation, die erstmal diese Mauern, die die aufgebaut haben, die Mauern vor dem eigenen Körper, die Mauern, die der eigene intellektuelle Geist vor der Stille errichtet hat, die müssen eingerissen werden. Und dann hat er die dynamische Meditation konzipiert. Und die besteht aus fünf verschiedenen Phasen. Erstmal kann man sagen, die Meditation dauert insgesamt eine Stunde. Die läuft nach einem festgeschriebenen Muster quasi durch diese fünf Phasen. Und für diese Meditation gibt es auch Musik. Der deutsche Komponist, Musiker, Songwriter und so weiter, Deuter, hat für viele Osho-Meditationen ähm, Musik eigens komponiert. Und es gibt also auch eigene Musik für die dynamische Meditation. Das Gute dabei ist, wenn du nach der Folge hier Bock hast, das für dich zu Hause mal auszuprobieren, ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man das mit vielen Leuten in einem Center macht. Ich werde euch gleich auch sagen, warum. Aber dann könnt ihr auf den Streamingportalen Dynamic Meditation eingeben und ihr findet dann diese einstündige Musik von Deuter und könnt theoretisch zumindest mal versuchen, das selber auch mit der Mucke zu Hause zu machen. Okay, jetzt aber dynamische Meditation. Also, die besteht aus fünf Phasen und die erste Phase ist chaotisches Atmen. Das heißt, stellt euch Folgendes vor. Ich komme da morgens rein, es war, glaube ich, morgens um sieben, die machen das immer ja früh morgens. Ich komme da morgens rein um sieben. Irgendwie wieder mit irgendwie quasi in den Nike-Schuhe, habe ich, glaube ich, an der Tür ausgezogen, aber ich hatte die geistig noch an. Und kam da irgendwie rein, weißt du, Jogginghose und bla, und der Hip-Hop-Dude kommen da in den dunklen Raum und da sind, weiß ich nicht, 30, 40 Leute drin. So. Und du merkst, die waren da alle schon mehrmals. Die haben, die wussten schon alle, was kommt. Und ich war noch so, okay, ey, wer weiß, was jetzt passiert, so, ne? Und dann wurde mir das erklärt, ja, die erste Phase das, zweite Phase das, dritte Phase. ich war so, wow, okay. Und dann haben wir alle uns Augenbinden genommen und uns die Augen zugebunden, weil die gesamte dynamische Meditation mit geschlossenen Augen durchgeführt wird. Und wenn man am Anfang da ist oder das macht, dann ist man total versucht, immer die Augen aufzumachen und zu gucken, okay, was machen hier die anderen? So wie, oh Gott, was machen die hier? Deswegen wird empfohlen, sich die Augen dafür zu verbinden, so dass selbst wenn man die Augen öffnen will, man es nachher gar nicht tut, weil man, man sieht nichts. Ja? Also ich stehe da also ne, mit verbundenen Augen und auf einmal geht's los. Und dann kommt so eine Musik. Und die erste Phase ist chaotisches Atmen. Und in dieser Phase atmest du durch die Nase ein und aus und zwar so intensiv, so schnell und so chaotisch und so durcheinander wie möglich. Also nicht so, sondern eher so. Und wenn du das mal fünf Sekunden ausprobierst, wenn du dich nicht gerade schon kaputt gelacht hast hier bei meinem, bei meinem Atmen hier, dann wirst du merken, dass ganz schnell nach fünf Sekunden, nach zehn Sekunden von diesem chaotischen Atmen ganz viel passiert. Also so, du, du wirst auf einmal wacher und, und dein ganzes System fängt an, sich so aufzuladen. Ja? Und du atmest mit dem ganzen Körper. Das heißt, du bewegst nicht nur quasi deiner Nase und atmest ein und aus, sondern du atmest mit dem ganzen Körper. Du kannst den Oberkörper dazu bewegen, den Unterkörper. Also alles, was du machen kannst, um deine Atmung zu unterstützen. Und das machst du für eine... Gar nicht mal so kurze Zeit, ich glaube so 10, 12, 15 Minuten oder so geht das, das ist ja in die erste Phase. Atmest du einfach chaotisch, 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 bumm. Und dann ändert sich die Musik plötzlich und du kommst in die zweite Phase. Und in der zweiten Phase kannst du dich körperlich und verbal so ausdrücken, wie du willst. Und das bedeutet, die Leute, also man schreit rum, man spricht irgendwie gibberisch, man, man lässt irgendwelche Worte raus, die man im Kopf hat, ja ah, fuck oder äh, Turnschuh oder was auch immer es ist und es geht da und der ganze Körper bewegt sich und man kann nicht die Gegend laufen oder auf dem Boden rollen oder sonst irgendwas machen und es ist einfach ein fucking Madhouse, sobald diese zweite Phase losgeht. Als ich zum ersten Mal da war, habe ich gedacht, alter, was ist denn hier los? Ich bin aus dem Lachen gar nicht rausgekommen, aber nicht, weil es so witzig war, sondern weil, 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 weil ich gar nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ja? Ich habe so gelacht, ich war so, was geht ab? Und nach ein paar Minuten habe ich aber angefangen, das total zu genießen, weil ich mir gedacht habe, okay, wir sind hier 30, 40 Leute, alle haben die Augen zu, alle schreien durcheinander, rasten aus und ich kann verdammt noch mal endlich mal loslassen. Ich kann mal den ganzen Stress und die angeschaute Wut oder keine Ahnung, was auch immer da ist, es darf alles raus und es darf ungefiltert raus. Und das ist, glaube ich, das, was diese zweite Phase macht. Alles darf raus, alles darf ungefiltert raus, alles, was du sagen willst und so weiter. Aber das Wichtige ist eben keine Konzepte zu haben, also nicht zu sagen, so und jetzt gucke ich mir meine Wut an und jetzt, ah, jetzt erzähle ich mir selbst laut die Geschichte meiner Wut und so weiter und so fort. Wenn man das zum ersten Mal ausprobiert, da kommt man automatisch in sowas rein. Aber nach einer Zeit lernt man immer mehr ähm, einfach den Impulsen zu folgen, die der Geist oder der Körper oder die Emotionen in dem Moment vorgeben, ohne die großartig zu analysieren oder großartig zu katalogisieren und so weiter, sondern einfach sich auszudrücken. Mal lauter, mal leiser. Und das geht auch eine ganze Zeit. Und dann kommt die dritte Phase. Und die dritte Phase ist quasi ein körperliches... Mantra sagen. Und zwar ist das Mantra nur HU, H-U. Und man hebt die Arme in die Luft, springt auf der Stelle und zwar so, dass mit jedem Mal, wenn man wieder auf dem Boden aufkommt, man wirklich die Erschütterung im ganzen Unterleib spürt. Arme in die Luft gestreckt und man ruft dabei einfach nur die Silbe HU. Und das ist auch Wahnsinn. Das geht dann auch nochmal irgendwie 10, 15 Minuten und du hast halt 30, 40 Leute, die das schreien und das ist so wirklich fast also sehr archaisch. Aber auch da passieren wieder sehr, sehr, sehr interessante Dinge. Also, diese Phasen in der dynamischen Meditation sind nicht dafür gedacht, nicht nur dafür gedacht, dass man einfach nur Spaß hat, auch. Ne? Aber da passieren ganz bestimmte Dinge auch in dieser dritten Phase. Und wenn man dann die erste Phase gemacht hat, mit dem chaotischen Atmen, dann die zweite Phase mit dem einfach rausbringen von allem, was da ist die dritte Phase mit diesem sehr körperlichen Auf-der-Stelle-Springen und die Stimme benutzen, die Arme hochstrecken, dann hört man auf einmal ein Stopp. Und egal, wo man sich gerade in der Bewegung befindet, man freest. Und dann hast du da schon eine halbe Stunde körperlich Gas gegeben. Das heißt, vielleicht bist du schon am Schwitzen, du hast schon ein krasses Workout gehabt. Und Auf einmal Stopp. Und dann beginnt die eigentliche Meditation. Denn für die nächsten 10-15 Minuten observierst du nur. Und du wirst feststellen, dass diese ersten drei Phasen schon dazu geführt haben, dass du sowohl mehr zu Hause in deinem Körper bist, als auch, dass du diesen ganzen Müll, den dein Kopf, den dein Geist dir produziert, erstmal rausgelassen hast. Und dann kommt diese Stille. Und manchmal nur für 10 Sekunden, manchmal für drei Minuten, manchmal für die ganze Zeit, manchmal für die ganzen 10, 15 Minuten genießt man da einen Zustand der Ruhe, der Klarheit und der inneren geistigen Reflexion. Und da passiert was. Das ist wirklich wunderschön. Und der dieser Moment, also manchmal ist es auch nach 30 Sekunden, man ist so platt, dass man irgendwie denkt, so, Ugh, was geht ab? Ja. Aber mit ein bisschen Übung nach und nach, mehr und mehr, kommt man in einen sehr, sehr schönen Zustand. Und wenn man den eine Zeit lang erfahren hat, fängt langsam und leise die Musik wieder an und dann wird die letzte Phase eingeleitet, die sehr, sehr schön ist. Und diese Phase ist einfach nur Tanzen oder intuitives Bewegen, auf den Körper hören, ja ganz langsam oder schneller, feiernd, was auch immer man machen möchte. Und diese letzte Phase beendet dann die dynamische Meditation. Diese Meditation dauert, wie ich gesagt habe, eine Stunde. Sie verläuft immer nach dem gleichen festgelegten Rhythmus und Muster. Die Musik ist immer gleich, bis auf eine kleine Ausnahme. Die verrate ich euch gleich. <lacht> und es passiert halt eigentlich immer das Gleiche. Und das Schöne daran ist, dass man auf der einen Seite, wenn man es ein paar Mal praktiziert hat, ein bisschen in diesen Flow reinkommt. Man ist nicht mehr so überrascht, man weiß, was ihm passiert. Das heißt, man kann sich dann immer mehr auf die jeweiligen Phasen einlassen. Man kennt auch den eigenen Körper und weiß, wie leistungsfähig man vielleicht ist, ob man jetzt richtig krass durch die Gegend springt oder vielleicht ein bisschen ruhiger pro Tag. Was aber auch schön daran ist, ist, dass sie jedes Mal anders ist, diese Meditation. Wie Meditation sowieso auch ist, das wirst du auch bei Sitzmeditation kennen. Wenn du mal eine Woche lang jeden Tag zehn Minuten sitzt, wirst du auch feststellen, dass dein Geist jeden Tag anders ist. Und genauso ist es auch in der dynamischen Meditation. Jeden Tag machst du eine andere Erfahrung, sowohl körperlich als auch geistig. Ich habe diese Meditation über mehrere Wochen, über mehrere Monate am Anfang sehr, sehr, sehr regelmäßig praktiziert, bin wirklich oft morgens aufgestanden und habe mich dahin geschleppt und das gemacht. Es hat mir wahnsinnig dabei geholfen, vor allem mich mit Gefühlen von Wut und Trauer und Enttäuschung und diesen sehr starken Emotionen zu verbinden die rauszulassen, sie zu kanalisieren auf eine sehr gesunde und nicht intellektuelle Art und Weise. Es hat ganz nebenbei auch meine körperliche Fitness gut unterstützt. Und ich praktiziere diese dynamische Meditation immer mal wieder, phasenweise, verschiedene Retreats oder auch so. Und es ist jedes Mal wirklich was ganz Besonderes. Also wenn du die Möglichkeit hast, und die gibt es nicht nur im Osho-Zentrum in Köln, sondern kannst du googeln, Dynamic Meditation, gibt es auch an ganz vielen anderen Orten in Deutschland und Österreich und der Schweiz, dass man sie praktizieren kann oder auch im Rest der Welt. Ja? Und man kann sie auch zu Hause praktizieren mit der Musik von Deuter zu Dynamic Meditation. Aber vor allem, wenn man sie noch nie gemacht hat, dann... Ist es ein bisschen schwierig, dann musst du dir hier vielleicht die Beschreibung noch ein, zweimal anhören. Und dann würde ich auch noch mal empfehlen, YouTube-Videos zu googeln und so weiter und mal so ein bisschen zu gucken. Aber am besten ist es natürlich, du bekommst eine Anleitung und machst das ein, zweimal wirklich vor Ort. Und die Energy ist natürlich auch noch viel krasser, wenn du das mit anderen Menschen zusammen machst. Es können auch zwei, drei Menschen sein, aber es unterstützt die Energie dieser Meditation sehr, wenn mehrere Leute das gemeinsam machen. Meine krasseste Erfahrung mit der Dynamic Meditation war... In Indien, in dem äh, Osho Ashram, den gibt es heutzutage immer noch. Der ist, sage ich jetzt mal, heute ein bisschen mehr wie so ein spiritueller Center Park, als dass es wirklich so so, so ein klischeemäßiger traditioneller Ashram ist von früher. Aber ich glaube, also ich war um Weihnachten und Silvester da vor zwölf äh, Jahren, glaube ich. Und da sind natürlich ganz, ganz, ganz viele Leute. Und da gibt es so eine, eine riesige Meditation Hall. Und ich glaube, wir waren wahrscheinlich 2000 Leute die da morgens alle gleichzeitig diese Meditation gemacht haben äh, mit riesigem Soundsystem und alle am rumschreien und am springen und tanzen. Und das war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und vor allem die dann entstandene Stille. Wow, wirklich wirklich eine schöne Erfahrung. Disclaimer, die dynamische Meditation ist nicht ohne. Die ist herausfordernd. Das heißt, wenn du der Meinung bist oder das Gefühl hast, es ist vielleicht ein bisschen intens, dann mach das nicht, dann probier andere Dinge aus und ähm, nach Sitzmeditation oder wenn du eine bewegte Meditation machen möchtest, mach ein bisschen Komnie-Yoga oder probier mal diese Kundalini-Meditation von Osho. Und ähm, wenn du aber das Gefühl hast, du willst es mal ausprobieren, dann mach das, mach die dynamische Meditation am allerbesten unter... Sachdienlicher Fachkundiger Anleitung kann ich wirklich sehr sehr empfehlen. Zweiter Disclaimer: Ich selber bin kein Sanyasin, also kein wirklich von also keiner von Oshos Leuten, ähm, habe aber wirklich sehr viel dort lernen dürfen und erfahren dürfen und wie überall gibt es da Menschen, die mir dort begegnet sind, mit denen ich besser klargekommen bin und Menschen, mit denen ich weniger gut klargekommen bin. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich dieser Community und diesen Lehren ganz, ganz, ganz viel zu verdanken habe und in diesem Kontext wahnsinnig viele, unglaublich schöne Erfahrungen gemacht habe, die mein Leben positiv bereichert haben und verändert haben. Ich kann sagen, wenn du möchtest, sei offen dafür und kannst es ja auch machen wie ich. Und musst nicht irgendwie Osho Schüler werden oder sonst irgendwas und kannst einfach hingehen und schauen, was es für schöne Sachen dort gibt, die dich auf deinem Lebensweg begleiten. Oder eben nicht, as you like. As you like. Es ist dein Weg, es ist dein Ding, es ist dein Leben. Und vielleicht, wenn du willst, mach es so, wie ich es damals gemacht habe. Geh überall hin, wo Meditation auf dem Klingelschild steht und probier aus. Und da, wo du ein gutes Gefühl hast, oder da, wo du das Gefühl hast, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich glaube, da muss ich nochmal hingehen. <lacht> da gehst du halt noch nochmal hin. Und da, wo du das Gefühl hast, ey, hier ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute sind nicht so cool hier. Dann gehe eben nicht nochmal hin. Ist mir auch so passiert, ich bin in zwei, drei Zentren oder sowas gewesen. Oder mittlerweile schon in mehreren, wo ich einfach aus verschiedensten Gründen kein zweites Mal hingegangen bin. Einmal, weil ich von Anfang, weil ich gedacht habe, ja, das ist ganz nett, aber es bringt mir gar nichts. Ne? Und ein, zwei Mal auch, weil ich gedacht habe, ey, Leute, mit euch möchte ich nicht abhängen. Aus verschiedensten Gründen da habe ich mal so einen schönen Satz gehört, man wird ja auch immer so ein bisschen man wird ja auch beeinflusst von den Leuten, mit denen man sich umgibt. Das heißt, es ist genauso auch auf diesem in Anführungsstrichen spirituellen Weg, da wo du bist und die Leute, mit denen du dich umgibst und von denen du lernst und mit denen du gemeinsam praktizierst, das färbt ein bisschen auch auf dich ab. Das heißt, such dir, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du den Luxus hast, die Leute, mit denen du Bock hast, gemeinsam zu wachsen und Zeit zu verbringen und wenn du Bock hast, machst wie ich und geh zu Osho und zum tibetischen Buddhismus und bla bla bla. Und dann mach erstmal ein, zwei, drei, vier Jahre irgendwie alles. Und schau, wie es sich ergänzt. Und dann wird sich dein Weg irgendwann ergeben. Du musst dich nicht nach dem ersten Date für immer entscheiden. Auf gar keinen Fall. Bevor wir die heutige Folge Meditation, Coaching and Life beenden, noch ein letzter Punkt, auf den ich zurückkommen wollte. Ich habe vorhin gesagt, dass die dynamische Meditation immer gleich abläuft, die ist immer eine Stunde lang und die folgt immer diesen fünf Phasen und äh, die hat immer die gleiche Musik, bis auf eine ganz kleine Ausnahme. <lacht> und diese kleine Ausnahme ist eher ein Spaß als alles andere und ist auch nicht offiziell äh, sanktioniert äh, von, von Osho und so weiter. Aber ich habe mir einfach mal die Freiheit rausgenommen und habe ein kleines Experiment aus der dynamischen Meditation gemacht. Und zwar in ähm, einigen Programmen, die ich anbiete, zum Beispiel gib dich selbst niemals auf oder, oder auch bei manchen Live-Workshops, die ich mache, zu so die Fragen deines Lebens und so weiter, mache ich manchmal eine quasi, wie nennt man das so, äh, short, 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 short Version von der dynamischen Meditation, um Leute aufzuwecken und um mit Leuten gemeinsam irgendwie einen ersten minimalen Geschmack dafür zu kultivieren. Und das dauert dann nur so zwischen fünf und acht Minuten. Und ich nutze teilweise die Mucke ähm, zusammengecuttet ähm, von Deuter, aber am Ende, äh, in der letzten Phase, nutze ich immer einen anderen Song. Das ist dann immer eine Überraschung. Und dadurch läuft man diese einzelnen Phasen einfach mal in fünf bis acht Minuten, ganz schnell und ganz konkret. Und selbst da merkt man schon, wow, hier geht was. Und ey, solltet ihr in den nächsten Monaten mal zu einem Event von mir irgendwie auftauchen oder zu einem Konzert dann kann es sein, dass ihr diese kurze Version der dynamischen Meditation mitbekommt und dann seid ihr herzlich eingeladen, auf dem Festivalgelände, im Musikclub, auf dem Yoga-Festival oder im Seminarraum diese dynamische Meditation in einer ganz kurzen Teaser-Version auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon bald irgendwo beim chaotischen Atmen rumschreien Hüpfen und hurufen, rufen, still sein und am Ende entspannt dancen und loslassen. Ich fände das eine gute Sache. Bis wir uns da oder irgendwo sonst sehen oder hören, wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefällt und hilft, den Podcast mich ein bisschen supporten möchtest, dann kannst du das tun, indem du ein schönen Review hinterlässt auf den gängigen Podcast-Portal. Das würde mich wahnsinnig freuen. Alle Infos zu Workshops und Vertiefungen von den Themen aus diesem Podcast findest du bei www.curse.de. Da findest du unter anderem auch den absolut kostenfreien 7-tägigen Kurs Die Fragen deines Lebens. Da findest du meine ganzen Live-Dates, da findest du den Bad Meditators Club, Meditation für alle, die nicht meditieren können oder das zumindest glauben und viele weitere Dinge. Wenn du möchtest, schreib mir eine Mail an coaching -at oder besuch mich auf Instagram slash cursezeit oder Facebook slash curseofficial.